0: espacio para el diálogo y la suma de ideas. Escuchar y escucharnos.
1: Construyendo igualdad.
2: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Aquí estamos para escucharnos en un programa más. Hoy vamos a hablar sobre acompañamiento psicológico después de una experiencia de violencia. Nos parece muy, muy importante tratar este tema y nos parece muy importante también el acompañamiento. Ya lo, lo veremos ahora en nuestro programa con nuestra invitada. ¿Por qué es importante? Es algo que, que siempre hay que considerar. Entonces, vamos a, a iniciar. Les voy a presentar, que es su primera vez en este programa, a Miriam Camacho. Miriam, bienvenida. Muchísimas gracias. gracias por aceptar esta invitación para hablarnos de este importante tema
3: Muchas gracias Amalia Y realmente el tema se me hace verdaderamente necesario de abordar ¿no? Un acompañamiento psicológico es algo que a veces a lo mejor otros profesionales Además de la psicología también realizan y no se percataban La gran ayuda para las personas que han experimentado violencias y Miriam, cuéntanos, ¿quién es Miriam Camacho Valladares y qué hace? Bueno, pues, tengo 35 años en la UNAM para la Facultad de Psicología. Tengo tres años y medio en la Defensoría de los Derechos Universitarios de la UNAM. Y ahí en esa Defensoría yo coordino el área de Atención Psicológica a Víctimas de Violencia de Género. He colaborado con el Tribunal Superior, con la Suprema Corte, en términos de Evaluaciones psicológicas o peritajes o capacitación o construcción de instrumentos. Y durante algún tiempo, dos años y medio, estuve conduciendo un programa en ADN Network que se llamaba La Hora Conciencia, que era divulgación científica. Y bueno, mi actividad de docencia ha sido en psicología, en ciencia forense y en la Universidad Iberoamericana con razonamiento crítico.
2: Muchísimas gracias, Miriam. Pues, para comenzar, vamos a escuchar nuestra cápsula introductoria.
0: Todo parecía una relación perfecta hasta que me prohibió tener amigos en la escuela. Revisaba mis llamadas, mis mensajes controlaba, decía que lo hacía porque a mí me amaba y yo que me sentía tan enamorada. No me percataba de que ya estaba encerrada. Cuando me pidió que me casara, acepté encantada. Pero creo que era el miedo de sentirme abandonada. Poco a poco me fui acostumbrando. Los golpes eran tanto, los insultos a diario. Llegué a pensar que todo esto era culpa mía. Si yo fuera perfecta, esto no sucedería. Cansada de llorar todas las mañanas, de verme en el espejo y no reconocer mi alma... Cansada del silencio y sentirme aislada. Cansada de sentir miedo hasta en mi propia casa. No quise maquillarme las heridas en la cara. No quise aceptar llamadas ni disculpas vanas. No quiero más heridas. Quiero luchar por mi vida. Quiero contar mi historia. No quiero ser una cifra.
1: Fragmento de Este cuerpo es mío De la guatemalteca Rebeca Lane Activista, socióloga Poeta y cantante de rap feminista y anarquista
2: Con estas poderosas, potentes palabras de Rebeca Lane Que convertimos en, en texto Esta canción de Rebeca Lane comenzamos Acompañamiento psicológico después de una experiencia de violencia Y Miriam, ¿qué te parece si para comenzar y ya de lleno nuestro tema ¿Nos puedes platicar sobre qué es una experiencia de violencia? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de experiencia de violencia?
3: Bueno, una experiencia de violencia son sucesos negativos que se viven de forma brusca, generan indefensión, ponen en peligro la integridad física y psicológica de una persona quien cuando vive esta experiencia queda en una situación emocional de desconocimiento, es decir, de desconcierto, para afrontar dicho suceso con sus recursos habituales psicológicos. Es decir, no estamos preparados para que nos llegue un chubasco de una violencia o que nos llegue sorpresivamente un atentado a nuestra integridad física y psicológica. Esto genera una fractura en nuestra percepción, en nuestra autopercepción de seguridad. Lo cual va más allá de la afectación de la víctima directa, es decir, no solamente nos afecta cuando somos víctimas, no solamente nos sentimos afectados nosotros, sino nuestra gente que nos quiere, amigos, familia, pareja, compañeros, tanto de trabajo como de escuela. Esto sería una experiencia violeta Y...
2: ¿Cómo se siente la persona? Porque muchas veces pasamos por estas experiencias y decimos, no, no me pasa nada, ¿no? O he oído algunas respuestas. No, yo soy muy fuerte, esto no me afecta. Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo se siente esta persona? ¿Por qué necesitaría este acompañamiento,
3: Miriam? Eh, para empezar, todos y todas y todos podemos vivir experiencias violentas. Podemos fracturarnos emocionalmente con experiencias violentas. Sin embargo, es muy importante atenderlo y es muy importante llevar un acompañamiento, ya que la percepción de los demás es que si, y esto es una respuesta natural, no es dolosa ni es malintencionada, pero si la persona que ha vivido una experiencia violenta no tiene lesiones notorias o una lesión física, no hay tanta atención psicosocialmente. Vuelvo a repetir, no es doloso ni es intencional. Pero lo que nos dicen Green, nos dice Cheburúa, nos dice incluso Paul Bocet, que cuando nosotros tenemos una evidencia física, una lesión física aguda o levemente notoria, la atención de las personas se va a volcar a, a nuestra experiencia de violencia. Pero cuando no hay esto, es una distancia más en la atención que nos dan. Es por ello que cuando nosotros tenemos una experiencia de violencia verbal, física, sexual, cualquiera de esos tipos de violencia genera una fractura emocional y eso es muy importante identificarlo en el acompañamiento. Es decir, no es que no me pasa nada, no es que yo soy muy fuerte, sino que lo que estoy haciendo es esconderlo abajo de la alfombra emocional y entonces resulta que no tengo ganas de ir a trabajar, que no tengo ganas de hacer tarea, que no tengo ganas de platicar con mi mejor amiga que me cuenta chistes y siempre estoy riendo. Entonces, esta fractura emocional no se identifica a simple vista. Dice no, pues yo la veo bien. Sí, pues como que la asaltaron, la golpearon, la mandaron al hospital, pero está perfecto. No es de tal manera, porque ya hay una fractura, vuelvo a repetir, la violencia es un suceso negativo y brusco que genera desconcierto de cómo lo afronto con lo que tengo de herramientas cotidianamente. Entonces, por eso es importante atender en acompañamiento una experiencia violenta. Y ya nos dijiste que todas las personas pueden vivirla, pero eh,
2: ¿por qué de repente está como más asociado a que este acompañamiento o este tipo de, de instancias como la Defensoría atienden solo mujeres? O sea, si todos pueden vivirla, ¿cuál es tu experiencia? Por ejemplo, los hombres se acercan a este acompañamiento, los hombres aceptan que recibieron violencia. ¿Cómo, cómo lo ves tú?
3: Bueno, se tiene tradicionalmente la percepción bueno, parto de la, la, lo que es la violencia de género. La violencia de género es cometida contra hombres y mujeres, con fundamento en conceptos normativos, heteronormativos, expresados en instituciones y construidos sobre los símbolos disponibles de lo masculino y lo femenino, pero en un plano jerárquico y discriminatorio. Es decir, hay un interés del violentador de género por controlar la vida sexual, o atributos personales por el hecho mismo de representarse como hombre o por representarse como mujer. Esta violencia de género, o esta definición que nos da Orjuela, nos genera una como un panorama, de contrastando con el estereotipo de lo que percibe la gente en general, hablo de la población en general, que dice si es violencia de género es hacia la mujer, y si la Defensoría atiende violencia de género entonces atiende mujeres, y no hay tal. La violencia de género, si partimos de la definición conceptual de la ONU, de Orjuela, de Chepurúa, es contra mujeres y contra hombres, con fundamento heteronormativo. Es decir, independientemente de qué género tengas o decidas ejercer, hay una violencia simplemente por la decisión de género que decides. Entonces... La Defensoría lo que hace es brindar una atención, una escucha activa, una respuesta de te escucho y veamos en qué te puedo ayudar, empatizando con la problemática de, de toda persona integrante de la comunidad universitaria, no exclusivamente las problemáticas están vinculadas a los derechos universitarios, sino también a la violencia de género partiendo de la definición que acabamos de comentar, la cual es cometida contra hombres y, y mujeres. Hablando de a quienes atiende la Defensoría, bueno, pues atiende a toda integrante de la comunidad universitaria, hombres, mujeres, comunidad LGBTIQ+, y realmente es el hecho de que seas integrante de la comunidad universitaria, te hace como cliente de nosotros, ¿no? independientemente del ejercicio de género. Y Miriam, ¿por qué no quedarse en silencio cuando se vive una experiencia de violencia? Porque realmente la necesidad de responder ante una violencia es no colaborar con que los violentadores se sigan incrementando. Es decir, cuando nosotros hablamos de por qué sí denunciar o por qué hablar de esto, estamos hablando de un inicio o de un proceso en el que entro, como yo como víctima, entró para restaurar esto que vino a fracturar el ataque violento. Es decir, colaboro yo buscando a mi mejor amiga a que me escuche lo que me pasó. A mi familiar, a mi pareja, a mis compañeros de trabajo. Y todo eso va coadyuvando para que yo me empiece a recuperar y a decir de aquí en adelante que sigue. Pero si yo me quedo en silencio, lo que voy a hacer es a hacer más grande la fractura emocional y por consiguiente voy a empezar a no saber cómo responder en otras áreas de ejercicio de mi vida diaria. Es decir, ya tengo una fractura emocional en la que yo viví lesiones o amenazas o acoso y entonces esto hace que yo me sienta insegura. Y si yo me quedo callada yo no le abono a una recuperación, porque de repente la gente cree que cuando uno fue violentado, bueno, va, a denuncia y castiga al agresor, ya, hasta ahí termina el tema, y no, la afectación emocional en las personas que han sido víctimas de violencias, inicia con una fractura emocional, una inseguridad, una indefensión, y tiene que restaurar la herida emocional, es decir, tiene que trabajar cómo se reincorpora. Imagínate si esto es con la denuncia y la persona sancionada, imagínate quien no lo hace, está todavía como con esta problemática, ahí con la herida abierta, por, por llamarlo de alguna manera. Entonces lo que queremos es que la persona que ha sido víctima de violencias y particularmente de violencia de género, que empiece a socializar eso que sucedió, empiece con, las, con los cercanos y luego va a llegar a un lugar donde digan yo sé quién o dónde podrías hacer este trabajo de restauración y vamos a entrar a un proceso que es el de asesoría jurídica y psicológica
2: Muy bien Miriam, pues vamos a hacer una pausa, vamos a presentarles hoy la canción Trae The Pink Esta es una propuesta musical Sugerida justamente por Miriam Ya nos contará al regreso Qué le hace sentir esta canción Y pues bueno Try The Pink Pink Alessia Beth Moore, Más conocida por su nombre artístico Pink Cantante, compositora, bailarina, acróbata Y actriz estadounidense Que saltó a la fama a principios de la década del 2000 Vamos a escuchar Habrá una llama. Donde hay una llama, alguien está destinado a salir quemado. Pero el que este arda no significa que vayas a morir. Tienes que levantarte e intentar, intentar, intentar. Esto nos dice Pink en la canción Try. Y Miriam,
3: cuéntanos por qué elegiste Try de Pink. Retomando un poco el no quedarse en silencio después de una experiencia violenta, de repente la gente. Hablando en comunidad general, tanto dentro como fuera de la UNAM, perciben que las gestiones o las personas o las oficinas a las que acuden es, así, ah, pues fui y entonces que no había este, tinta para impresora Fui y que no estaba la persona que me atiende. Fui y bla, bla, bla. Entonces, estos eh, premisas históricos socioculturales que pues pueden ser ciertas, no necesariamente se mantienen siempre. O sea, no me abrieron en la primer puerta cuando me fui a quejar, pues voy a otra y voy a otra y voy a otra. Es decir, lo importante es no soltar eh, esta conducta de queja o de decir a mí me pasó o compartir esa experiencia. A veces uno como persona educada socioculturalmente es, Ay, ya no te quejes, Ay, ya, este, bueno, ya pasó, ya punto, ya, ya no pasa nada, ya, ya lo que sigue. En algunas actividades podrían suce podría suceder que estas premisas funcionen cuando uno experimenta violencia de cualquier tipo, violencia física, sexual, emocional, de cualquier tipo, uno no puede aplicar estas premisas, ahí no para eso no alcanza, porque la recuperación es muy larga, es de un proceso más tardado. ¿Por qué? Porque no nada más nos afecta a la, a la víctima, a quien la persona ha sido víctima, sino afecta a los entornos con los que yo tengo interacción. En la familia, en el trabajo, en la escuela, con los amigos, no nada más se me queda a mí la afectación adentro, sino en todo mi entorno con el que tengo interacción, todos mis contextos. Por eso es importante que yo socialice esa experiencia. A lo mejor primero se lo digo a mi amiga, eh, hablando de los estudiantes universitarios, primero se lo digo a mi amiga con la que platico todos los días y es casi casi mi confidente, y dice, ay amiga, pues qué pena que te pasó, no te preocupes, este, todo va a estar bien. Que son las clásicas sistemas de apoyo, ¿no? Pero de repente voy con otra, y luego voy con otra, y luego voy con otra. Entre más lo socialice, va a ser más fácil para mí recuperarme, porque va a llegar un momento en el que ya hice un grupo de apoyo. Y luego va a llegar un momento en el que alguien del grupo de apoyo... Dice, vamos a hacer un proceso formal de esta, de esta experiencia que viviste. Y entonces, todo eso que he hecho, de platicar solo a una, luego hacer el grupo de apoyo, luego ir con alguien que corresponde, que escuche estos temas de violencias, entonces me, voy a entrar a un proceso de atención y acompañamiento para que me ayude a restaurar emocionalmente sí. lo que me afectó a esa experiencia violenta.
2: Muy bien, pues hoy
3: estamos hablando sobre el
2: acompañamiento psicológico después de una experiencia de violencia y está con nosotras Miriam Camacho. Ella es la coordinadora de atención psicológica a víctimas de violencia de género en la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género de la UNAM. Y bueno, Miriam, ahora sí, ¿qué es en sí el acompañamiento psicológico?
3: ¿En qué consiste? Bueno, el acompañamiento psicológico surge eh, en los finales de los 70s con Rogers, quien habla de que hay que centrar la atención en la persona, siempre en la persona, y que se inició este, este concepto de acompañamiento para apoyar y prevenir conflictos mayores, es decir, en este momento yo te puedo escuchar, te quedes o no te quedes en un proceso psicoterapéutico, yo te puedo escuchar, y entonces se agregan actividades como asesoría, orientación, facilitación y sobre todo una escucha activa, es decir, un acompañamiento en todo lo anterior. Originalmente se decía que cualquier persona profesional vinculado a la atención y apoyo iba a poder hacer este ejercicio de acompañamiento, pero se, se vio a finales de los noventas con la APA define el acompañamiento psicológico como tal, si debe de ser un profesional que esté como actualizado en el tema, donde concentre su atención en las afectaciones de la persona que han surgido después de una experiencia violenta. Entonces, esas afectaciones, como lo decíamos al inicio, no solo son individuales de la persona, sino son sociales, laborales, escolares, físicas, que la persona no puede atender después de esta experiencia. Entonces, ese acompañamiento es conocer cómo está ejerciendo ahora su vida en familia, su vida en la escuela, su exposición o su actividad física, para que nosotros podamos decir que estamos llevando a cabo un acompañamiento. Se separa de la psicoterapia porque la psicoterapia es específicamente un seguimiento al avance emocional de la persona, es periódico, es sistematizado y tiene objetivos emocionales. En el caso del acompañamiento psicológico puede ser que no sea periódico, es decir, a veces a lo mejor necesito que me escuches dos veces al día y a veces una vez cada 15 días pero que sienta que ahí estás presente para que yo pueda decir, oye, voy a tomar una decisión ¿Cómo ves? Fui a tal oficina, fui a tal persona, este, fíjate que ya en mi trabajo ya ya hablé con mis jefes y ya no tengo este problema. En la escuela ya atendí esas problemáticas de materias que dejé por el tema de la experiencia violenta que viví. Este acompañamiento de escucha, de dar opinión, de dar retroalimentación y de saber que hay un alguien profesional en psicología que le va a atender o que va a estar dispuesto, eso es lo que va a coadyuvar a que la persona empiece a restaurarse emocionalmente, llevando un proceso no solo, o sea, puede ser solo psicoterapéutico, solo jurídico, o ambos. Entonces podríamos decir que la importancia del acompañamiento psicológico es, su objetivo principal es ayudar a las personas a mejorar su sentido de bienestar cotidiano, aliviar también o disminuir sus altos niveles de ansiedad y atender en situaciones de crisis, porque son imprevistas estos, estas situaciones o disparos de crisis, y proporcionar una evaluación, diagnóstico y tratamiento de síntomas psicológicos que puedan requerir una canalización o otro abordaje más especializado.
2: Miriam, ¿cómo trabaja la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género? ¿Y quiénes pueden acercarse a solicitar apoyo y acompañamiento?
3: Bueno, ¿quiénes pueden acercarse? Todo integrante, todo estudiante, equipo docente, estudiante y equipo administrativo, pueden acercarse a la Defensoría. La Defensoría escucha, empatizando con las problemáticas que exponen los integrantes de la comunidad universitaria, no exclusivamente las problemáticas vinculadas a los derechos universitarios, sino también a la violencia de género, la cual ya hablamos de a qué se refiere, y además puede ser que solo necesiten acompañamiento, puede ser que necesiten atención psicológica, o atención jurídica, o las tres, ¿no? pensando en que una atención de queja de violencia de género o derechos universitarios sí requiere, la persona lo va a, decir, a decidir y lo va a decir si lo necesita, si sí requiere una atención psicológica o solo jurídica, o las dos, o el acompañamiento psicológico del que ya platicamos. ¿A dónde acudir? ¿Cómo encontramos a la Defensoría? Bueno, está la página en el portal de la UNAM, está la página de la Defensoría, tenemos ahí también las extensiones, físicamente está frente a Universum, la oficina central, otra sede está en la Facultad de Arquitectura, en el anexo de arquitectura, tenemos ahí otra sede. Otra sede está en la Facultad de Filosofía y tenemos una odontología en Economía y en eh, sedes Iztacala, Acatlán, Cuautitlán, Zaragoza y Morelia. Pues muchísimas
2: gracias Miriam Camacho por acompañarnos, eh, por toda esta información y por hacernos saber la importancia de este acompañamiento psicológico y no solo un acompañamiento psicológico, sino un acompañamiento psicológico adecuado en los casos de, de violencia de género. Es la oportunidad de continuar con nuestra vida de una manera sana, tranquila y acompañadas para todas las personas. Entonces,
3: muchas gracias, Miriam. Gracias a ustedes por haberme invitado y estamos a sus órdenes en la Defensoría de los Derechos Universitarios.
2: Pues nos despedimos, terminamos por hoy, nos escuchamos la próxima semana, seguimos construyendo igualdad, todas, todos y todes. Y se despide en la producción Silvia Cruz Jiménez y Lisbeth Mancilla, y aquí María Amalia Fernández. Palabras copio.
1: Empatía. Capacidad de comprender y compartir los sentimientos de los demás. La empatía nos permite ver las cosas desde la perspectiva del otro en vez de la nuestra. Es una habilidad crucial que permite las relaciones sociales y profesionales, desarrolla la conciencia de uno mismo y contribuye a un mundo equitativo y pacífico. La empatía es necesaria para expresar la compasión, la motivación para actuar ante el sufrimiento de otras personas. La empatía contribuye a la conciencia social y reduce el acoso, los prejuicios y el racismo. Sienta las bases de sociedades justas, pacíficas y compasivas Definición tomada del portal de la Organización de las Naciones Unidas Un espacio para el diálogo y la suma de ideas
0: Escuchar y escucharnos
1: Construyendo Igualdad
0: Una producción de Radio UNAM